0: Вітаю всіх, мене звати Євгенія Науменко, почався в нас грудень, і разом з ним почалася тема, надзвичайно важлива для нас усіх, планування. Ми всі хочемо запланувати наступний рік якомога краще, щоб усі наші мрії і цілі здійснилися, і нам ще й вистачило сил і самодисципліни їх усіх досягнути. Для того, щоб розібратися, як правильно це все зробити, у нас в гостях Таня Пилипчук, авторка проєкту «Пошуршимо». Привіт, 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 привіт. <ривіт>. Ну що, як запланувати цілісінький рік? Це величезна, просто величезний шматок часу. Якщо а, в, у нас у декого проблеми з тим, щоб запланувати тиждень або й день, то тут йдеться про рік і про надзвичайний масштаб, з чого почати.
1: А насправді, тут так, це надзвичайний масштаб з одного боку, але кожен рік складається з тижнів, правда, і з місяців. Тобто, mm-hmm. тут не все так страшно, тому що, якщо підходити з тим, що, у який довгий рік, як же це все пропланувати, то і намагатися це запланувати супер детально, то можна відразу вдаритися так боляче, знаєш, об те, що, а я не можу, насправді, передбачити, що і як має бути. Mm-hmm. Тому, напевно, найкраще почати... Наше планування року з аналізу року, тому що минулого, минулого року, mm-hmm. та, тому що як, 2020 рік це ж не є відірваний якийсь шматок часу, та? це є продовження нашого життя. І тому базою для того, щоб реалістично запланувати 2020 рік, має бути аналіз і загалом наші результати. Та? Результати, що вийшло, що не вийшло в 2019-му, що спрацювало, які, які там як патерни повітря. Дінки спрацювали, які е, загалом, не знаю, події або думки або емоції не спрацювали або дії, і якщо проаналізувати так детальненько 2019 рік, то можна набагато легше спланувати і набагато
0: реалістичніше. Але якщо ми е, не планували у 2018-му 2019 і ми от лише в грудні uh-huh. е, чуємо інтерв'ю на радіо-львівських виглядів, о, точно, нарешті з цього року я вже ну все почну планувати. Але не було. Ну, тобто, ти а, не жив тими думками в січні, в березні, в квітні, в липні, що треба якось щось аналізувати і тримати в голові. А, можливо, є способи якісь, щоб пригадати реально рік, бо ну іноді ми забуваємо. Так, так, <світко> абсолютно, швидко.
1: абсолютно. Тобто, якщо ми не планували попередній рік, це абсолютно ок. Потрібно дійсно сісти, виділити собі часу, хоча б 30 хвилин або годинку бажано, взяти папір і написати, перше, все, що от ви запам'ятали як свої перемоги, як те, що ви здійснили, те, що вдалося здійснити, завершити проект, здійснити якусь задачу, ціль, поїхати кудись. От все, що ви здійснили, записати в один стопчик. Тут мені особисто допомагають фотографії в телефоні, Насправді, це геніально. Це <смеш> що... або, або моя ж стрічка у Фейсбуці, та? або там в Інстаграмі. Mm-hmm. Тобто це те, де в нас зараз є відбиток нашого життя, і якщо ми щось забули, то нам Фейсбук обов'язково про це нагадає. Виходить,
0: соцмережі це вже <смеш> як наші щоденники особисті. Ну, виходить, і...
1: виходить, що так. І коли ви записали те, що вам вдалося здійснити, паралельно зробіть іншу колоночку з тим, що не вдалося здійснити. І ви будете згадувати свій рік, будете згадувати події, які відбувалися, людей, яких ви зустріли, де ви були, та? І тут така маленька нотатка. Згадуйте не тільки великі якісь події, які у вас були. А й маленькі, та? тому що перемоги це можуть бути у вас в голові. Та? Ви навчилися там, відмовляти токсичним людям, або ви нарешті перебороли свій страх і зробили щось позаним. Тобто це також величезні перемоги. Коли ви ці два списочки випишете, подивіться на них і проаналізуйте, напишіть висновок, що дійсно вам принесло задоволення. Та? Тобто від чого ви раділи. Таким чином, дуже класно зрозуміти, що для вас дійсно важливо. Тому що ми можемо досягати різних цілей в житті, та? ми можемо, там, не знаю, будувати кар'єру, велико там, здійснювати проекти. Але якщо ми не кайфуємо від результатів, це дуже класний маячок того, чи відповідають ці цілі нашим цінностям загалом. І чи це дійсно те, що ми хочемо робити. Бо ми можемо надивитися на інших людей, на ті такі як е, е, історії успіху, і придумати, що нам це потрібно, так? але аналізуючи свій рік і розуміючи, що та, наприклад, я раділа там, не знаю, від здійснення якогось там або від там, знайомства з якимись людьми, але насправді мені набагато більше щастя і задоволення принесло спілкування з моєю сім'єю. Mm-hmm. То, може, я візьму це за базу на планування 2020 року і, може, я зроблю висновок, що для мене важливе і таким чином підвищу рівень свого щастя в наступному році, збільшуючи кількість важливих для мене особисто подій,
0: речей, людей в моєму житті. Uh-huh. Е, я, власне, маю теж особисту історію, що я собі вигадала, що SMM це дуже круто, і було би класно паралельно ще зайнятися цим, але спочатку піти на курси. Ого, скільки ці курси yeah. коштують. <світ> Добре, можливо, я відкладу <світ> цю ціль. Тобто, ти одразу розумієш, що, е, да, можливо, це привабливо, можливо, це е, якась ще інша додаткова професія чи діяльність принесе тобі, може, принести тобі додаткові якісь фінанси, але коли ти співставляєш з реальною ситуацією, розумієш, що в мене А немає грошей, в мене Б немає часу на те, щоб цим додатково займатися, ну, тому трошечки відсуваємо ми тут, це.
1: Тут дуже важливий коментар про те, що коли ви аналізуєте це, е, є момент, коли ми оцінюємо перешкоди, та, і, наприклад, зупиняємося, бо розуміємо, що зараз це не актуально. А є момент, коли ми оцінюємо перешкоди і зупиняємося, тому що нам страшно робити якісь зміни. І тут дуже дві, ну, велика різниця в цьому, тому що коли нам страшно, е, але ми розуміємо, що нам це важливо, тоді треба просто маленькими кроками рухатись, а не відразу там, вдарятися в е, там, не знаю, SMM-курси. Є мільйони інформації в інтернеті, які можна почати вчити. Але якщо ви впевнені, що вам це реально важливо і це реально ваше, тоді має сенс потихеньку рухатись в тому напрямку. Навіть якщо зараз це здається нереальним. Mm-hmm. Я розкажу також своєму історію про те, як я надивилася і придумала, що мені важливе. Це було десь, це було, боже, десь 10 років тому? Вау. Ні, 8, 8 років тому. Я придумала, що е, я хочу жити, знаєте, без кордонів і хочу е, подорожувати, от це мій стиль життя, я хочу подорожувати між різними країнами і працювати фрілансером онлайн. Так. І та я е, вирішила, що це для мене важливо, бо я бачила в Ютубі, Інстаграмі, як це виглядає круто, ноутбук на пляжі і так далі. І поїхала по стипендії в Індонезію. От проживши в Індонезії сім місяців, я зрозуміла, що це не те, що не моє. Це максимально не моє, яке могло бути. Тобто, мало, уявляючи мало. Та, уявляючи оцю е, ситуацію, що от я це здійсню і я буду саме щаслива людина в світі. І здійснивши це, я зрозуміла, о боже, це зовсім не туди. Це був класний досвід, але якби я більше аналізувала, що для мене важливо, тому що саме в Індонезії я зрозуміла, наскільки мені важливо бути тут, наскільки мені важливо люди, які навколо мене, наскільки мені важлива мова, яка навколо мене, і культура, що якби я це аналізувала, я би не витратила рік часу та, для того, щоб от просто перевірити теорію, чи дійсно ці картинки з Інстаграму імпонують в моєму житті.
0: От. Але інколи так і не можна доаналізуватися і якось собі дійцяне ти, е, я не знаю, в голові, а треба зробити Абсолютно. Блок. Тут
1: залежить, та, які ми ставки ставимо. Mm-hmm. Так, якщо ми говоримо про рік життя, то, то все-таки можна спробувати проаналізувати <світ> перед тим, як його витручати. <світ> та? так. Е, з іншого боку, звісно, експериментувати і пробувати – це той шлях, який я е, йду, і дійсно ти не можеш все знати наперед, і треба наважуватись на якісь нові штуки і пробувати, якщо ти думаєш, що вони тобі сподобаються. Особливо, якщо мова йде про пошук, чим ти хочеш займатися. Та? Я працювала на 8 чи 9 робіт різних, в різних громадських організаціях, бізнесах, стартапах, IT-сфера, не IT-сфера, власний бізнес і так далі, для того, щоб зрозуміти, що реально мені подобається, що мені важливо. І якби я цього не робила, я би ніколи не зрозуміла. Тобто експеримент – це невід'ємна частина нашого життя і пізнання себе. І в експериментах різні діяльності, спілкування з різними людьми, плануванні різних планів, та? в цьому ми пізнаємо ємо, що нам дійсно треба, mm-hmm. та, для того, щоб прокидатися зранку і бути щасливими від mm-hmm. того, як ми живемо.
0: Тому що не у всіх людей виходить, я не знаю, вступити на правильний факультет. Об, знайти... У всіх не виходить. Мені здається, така статистика, типу 99,9. Ну, але в підсумку, якщо дійсно є бажання всередині щось змінити, то обов'язково все вдається. Якщо ви хотіли почути якийсь знак, це він. Як кажуть зараз, це знак. Так, так. Ще так цікаво, я наголосила на початку на тому, що є грудень, місяць такий вибух, коли все треба планувати, але ж далі йде січень. Так. Який повний е, різних свят, і це майже такий канікульний місяць, та, а тоді є лютий, коли ми дивимося на свої цілі і плани і думаємо, о намудрила, намалювала, написала, і дуже багато розчарувань е, трапляється з людьми в лютому. Чому так відбувається і як цього уникнути? Так, власне, розчарування е, трапляється
1: тоді, коли наші мрії, які ми собі придумали але в голові, стикаються з реальністю. Якщо ви проаналізуєте 2019 рік перед тим, як мріяти, то рівень цього розчарування буде менший, тому що все-таки плани будуть не... Скажемо, ми дуже схильні гіперболізувати те, що ми можемо. Так? Це не означає, що нам не потрібно мріяти, там, ставити собі величезні цілі, бо мрія це круто. Так? Але коли ми хочемо зробити якийсь нереально класний великий прорив в житті за три місяці в своєму планері, а потім в лютому ми розуміємо, що на це треба три роки, тоді приходить розчарування. І е, власне, е, дуже класно в мене працює, тобто це нормально, та? коли ми починаємо щось робити, то все, е, наша картинка того, яким має бути шлях, змінюється. Тому в плануванні е, я часто використовую те, що я навчилася в IT-компанії, в якій я працювала, це крам технологію. Тобто е, от ми такі натхнені, 31 січня, новорічна музика, Ялинка, ми пишемо свої мрії. Наш все
0: так впливає. Ну, та Ясно. І, І всі
1: навколо ну. такі щасливі, все так прекрасно. Ти в принципі не пам'ятаєш там, як все було раніше. Ти собі мрієш, що от таким буде життя. Я почну займатися спортом, я почну вчити мову кожен день. Я почну там нову роботу буду шукати. нове життя, нове життя. Та з нового року нове життя. І е, ми це все записуємо дуже гарно. І в січні ми такі ще це намагаємося робити. Та? Тобто там перші два тижні в цілому виходити, можете в спортзал, та? Ну, наскільки в кого вистачить сили волі. Але потім е, трапляється ну, абсолютно нормальна і очевидна річ. Наші звички, наша рутина і наш спосіб життя, яким ми жили там скоільки 25, 30, 40 років. А вони беруть верх, тому що вони вкорінені настільки, що ми не можемо просто клацнути пальцями і змінити все. І отут люди, зазвичай, ідеалізовуючи, як ми хочемо жити, потім думають, що в них не вистачило сили, волі, і закидають свої плани до наступного року. Так, так це причина, чому ми відкладаємо деякі цілі роками, угу. просто тому, що ми ідеалізуємо їх виконання. І не готові стикнутися з реальністю, що кожна ціль там і кожна м, якась зміна в житті потребує а, зусиль, б, е, потребує е, самодисципліни, про яку ми поговоримо, і е, це реально має бути фокусом на якийсь період життя. Це перше, чого, типу, люди просто не готові до цього. Mm-hmm. Бо дуже приємно мріяти, це приносить оці ендорфінчики, та і так приємно, ти такий щасливий, що ти такий молодець, але коли це стикається з реальністю, ми не готові побачити, що яка прірва між тим, як ми хочемо, і як є. І не готові будувати ці мости, почати, бо це робота, та? не всі готові до роботи mm-hmm. от, на якихось етапах свого життя. Другий момент, важливий, в чому от так стається, це, що ми дуже любимо, це всі люди, так, ми дуже любимо Мріяти, та а, і дуже не любимо розуміти, що до мрії далеко, і треба почати з дуже маленького. Оця різниця між тим, е, яка мрія і з чого треба почати. Наприклад, та моя мрія там зробити все українським е, масштаб проекту пошуршимо всеукраїнським. Та, от я бачу там купу активності, там медіа, все команда, офіс, все отак має бути. І це моя мрія, або там мета, скажімо. А потім я от в лютому чи в кінці січні стою і розумію, що для того, щоб це зробити, коли в мене там зараз от є малесенькі результати, мені треба а, писати статтю кожен, кожен тиждень, мені треба вчитися кожен день, мені треба ко- постійно, постійно, постійно робити маленькі кроки. І це таке, ой, ну я ж хотіла от вже, оце, оце, типу, я вже побачила, уявила собі оце майбутнє, та? а реальність те, що треба помаленьку копати, 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 mm-hmm. і от тоді через якийсь час буде оця велика мрія. І мені здається, що психологічно ми часто не готові до того, щоб от копати, скажімо, і починати з маленького.
0: Mm-hmm. От, власне, давай продовжимо самодисципліною. Yeah. Що, так як це одне з найголовніших речей, яке мусить бути поруч з тобою, коли ти хочеш виконувати е, всі ті кроки, йти за ними до великої мети. Е, що що допомагає? Що допомагає не зійти з того шляху, надихати кожен день? Може, якісь можливо, лайфхаки, слова, <рес> от, які можуть тобі допомагати, крім свого розуму, який трошки втомлюється і надзвичайно любить прокрастинувати?
1: Так, так само дисципліна? загалом – це класне поняття, яке тренується, так само як сила волі чи, не знаю, прес. Тобто це треба тренувати. І це те, що ми в кожного свої способи, скажімо. У мене самодисципліна – це, от якщо я знаю, що я зранку встану в правильний час для мене, то все інше мені не треба контролювати, бо воно і так буде, бо це в мене так працює вже. А в, в інших, наприклад, в іншій людини може бути, що самодисципліна – це фокусування конкретно на важливих задачах саме сьогодні. Та? І лайфхаків тут, напевно, я, якщо структурувати, перший лайфхак – це те, що вам потрібно знати, що, з чого важливо почати. Тому що в нас завжди є мільйон, мільйон, мільйон справ. Ці справи розподіляються на ті, які просто вони рутинні є, та вони термінові, їх треба всі вирішувати. І ті справи, які важливі, вони зазвичай не дуже горять, але вони от дійсно важливі, тому що вирішення цих справ і задач зробить прогрес в напрямку цілі. Угу. І ми дуже схильні відкладати оці нетермінові задачі, а робити оці рутинні. Чому? Тому що роблячи маленькі рутинні справи, ми отримуємо маленьке задоволення від того, що ми хоч щось, не знаю, або викреслили зі свого плану, або зробили. О, так? Викреслення – це у
0: з найголюбливіше.
1: Але що. ці маленькі справи ніколи не закінчаться. Тобто, якщо у вас є думка про те, що от я зроблю оце все-все-все, а потім сяду за свою ціль велику, там, англійську мову, то так не буває. Ці справи, це ну, все життя, типу, воно є. І дуже класно про це пише Грех Маккеон, е, про те, що потрібно навчитися, перше, розподіляти важливі і неважливі, і спершу робити важливі. І друге, це зрозуміти і прийняти те, що всі неважливі справи ви зробити не зможете. Uh-huh. Тобто не намагатися навіть от 100% туду-ліст, але той, який ні на крок не... Е, не, не приблиз, наблизить вас до цілі. Тобто, mm-hmm. це перше. Та? Виділяти самодисципліна, Виділяти важливе і починати з нього.
0: Mm-hmm. Я ж може, приклад якийсь наведу, якщо щоб розуміти, чи правильно я так. розумію. От, наприклад, з побудових ми живемо з дівчатами в трьох, та є там купа всього. там Сміття, води набрати, ще там щось купити. Це кожен день. Так. Але є такі речі, наприклад, коли в нас щось ламається. І наскільки... От ми кожен день про це говоримо, що в нас там, не знаю, кран тече ванні. І це місяців три. Ми нервуємося, говоримо, що тече, тече, боже, чому все так? Та, 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 та. І просто один дзвінок, ну, на те, щоб вирішити цю проблему, насправді, нам знадобилося, ну, отак, в підсумку, в широкому, ну, три дні максимум, щоб <тасп>? uh-huh. знайти майстра, щоб він прийшов. І... Ну, і не знаю, що там щось доробив, так? І все, це три дні які забирають три місяці постійних нервів і нарікань. Одна на одну.
1: І тут дуже гарне запитання. Це така ситуація, життєва. Тут ми переходимо до іншого лайфхаку самодисципліни. Це відучитися відкладати. І відучитися відкладати це не означає прямо зараз сісти і все зробити, але це означає ми психологічно відкладаємо речі, які ми не хочемо робити. І якщо, наприклад, ви плануєте тиждень і розумієте, що ви вже третій тиждень плануєте викликати майстра, але не робите цього, то тут нічого вас не змуситься зробити, крім вашого внутрішнього зусилля і установки, що ні, я не буду відкладати більше, наприклад, ніж там тиждень одну справу. Mm-hmm. І це означає, що в своєму плануванні на наступний тиждень ти вже точно це зробиш. Тобто, такого типу, о, є чарівна балочка", яка каже, що от я вже не відкладаю, немає. Тут треба дійсно внутрішні зусилля і загалом звичку відкладати все на потім. Це звичка така студентська, і вона дуже багато, ну, типу, реально, мені мене так само було, ну, дуже вкорінюється, бо так, так, да, так. типу, легше короткостроково. Короткостроково легше все, відкласти всі проблеми і не паритися. Але питання, що ці проблеми потім накопичуються, і потім вони нас забирають енергію. Тому що вони в нас все одно десь в підсвідомості є. Uh-huh. І вони забирають енергію, і ми не можемо фокусуватися на важливих речах. Тому що ми думаємо про кран, який тече. Так. Та? Поряд з нашою е, метою року. Тому що я би рекомендувала в даному випадку? Е, якщо ви от, слухаєте про відкладання і думаєте «Та, це, типу, дл- про мене, Перше, це не відкладати, перестаньте відкладати будильник. Так, це дуже важко, я знаю. Але перше, малесеньке зусилля – це не відкладати будильник. Це такий для мозку знак, що щось міняється. Це просто
0: в телефоні прибрати таку функцію. Так, так ну, типу,
1: не відкладати будильник. А друге – це сісти на 10 хвилин і виписати собі все, що ви відкладали за рік або і перед цим. От просто виписати список. Виписати список і, наприклад, кожного тижня робіть одну або дві зараз задачі, які зазвичай реально займають там, ну, 15, може, хвилин зайняти, вирішити такі задачі, sì, та? але робіть кожного тижня одну-дві штуки, зробіть собі таку гру. Iku- У вас є список, ви його повісили на холодильник, і кожного тижня ви маєте викреслити один або два е, пункти малесеньких задач, які ви реально відкладаєте роками або місяцями. Таким чином, це для початку, ви просто навчитеся, навіть не де, де, так, ви зменшите свій список оцього беклогу, та такого. Тобто, задачі, які просто висять, а потім це вже вам виробить звичку не так відкладати. Потім ви будете планувати його на, скажімо, не накопичувати, а робити більш-менш вчасно. Не означає прямо зараз, тому що тут питання також важливості і терміновості, але хоча б не місяцями і роками. Це mm-hmm. просто, ну, елементарно це забирає нашу енергію. Ти не можеш фокусуватися на чомусь важливому, якщо в тебе стільки всього в голові.
0: Да. І ще й бісишся, коли знову пишеш собі вже вкотре. Однозначно, однозначно. Тобто тут треба
1: малесеньке таке зусилля внутрішнє. І напевно це те, що є такі речі, які ти міняєш. Це дуже класно працює, наприклад, в програмуванні. Є така така малесенька помилка, через яку не працює все. І ти ставиш якусь там крапку, або там кому, я не знаю. І, або дужку, і все починає працювати. Mm-hmm. Оце штука, яка може вас дуже зупиняти. Дуже. Тобто, е, коли ви почнете, якщо ви зараз думаєте, а, ну, ясно це, та", то подумайте, що якщо ви змінете одну маленьку штучку, може дуже все помінятися
0: в майбутньому. Ми мусимо поставити е, крапку з комою, мабуть, і прорватися на коротку рекламу. Програма Ігри розуму Ми повертаємося, нагадую, що у нашій студії Таня Пилипчук, авторка проєкту «Пошуршимо» і говоримо ми про важливу річ – планування на наступний рік, бож грудень. Якщо виробку забула. Так. Продовжити хотілося б з тим, що… Є багато складнощів у нас в житті, та, і Таке життя. Та, бо, бо воно таке. І коли ми дивимося на той план, або на ту мету, або на декілька їх, яку ми запланували, і думаємо, що ну, не виходить це. Чомусь є якісь проблеми і перешкоди на шляху, але надзвичайно ще оце бажання величезне її здійснити. Як бути в цих ситуаціях, коли що треба з цією метою зробити, як її коригувати? Yeah, Чи дуже, себе du- коригувати? Дуже
1: дуже класне запитання. Я завжди в таких випадках кажу, коли от там часто люди дуже емоційні, коли в них не здійснюються плани, та і все і летить шкареберть. Вони можуть писати якісь там злі пости, там про те, як, яке життя несправедливе, як все позмінилося, mm-hmm. і як можна нічого не можна передбачити. І як можна цьому запобігти, це не очікувати, що план це наше передбачення життя. Бо ніхто не може передбачити життя. Ми намагаємося запланувати це, як мінімум, зробити орієнтири того, як куди і яким чином нам йти. І якщо не сприймати плани як якісь от константи, та, що отак от має бути, бо я так сказала, бо я запланувала собі так в планері, а ставитись до цього, що ось це напрямок, так може бути, але я маю бути більш гнучкою в тому, що може виникнути непередбачені обставини, тоді набагато легше сприймати зміну планів. Загалом, зміна планів – це абсолютна норма. І, е, типу, злитися або нервуватися з приводу, що у вас виникли непередбачувані обставини, що ви захворіли і не зробили те що, е, те, що хотіли, що загалом все видалося значно складніше, ніж е, ви очікували. Ну, типу, хвилюватися і нервуватися з цього приводу – це нерозумно. Тому що е, по-інакшому, ну, типу, якби все відбулося так, як ви запланували, ну, це було б як мінімум дивно, бо це один відсоток із ста, як так відбувається. Е, якщо сприйняти, що всі люди, які планують, е, розуміють, що е, плани зміняться, але готові до цього, mm-hmm. тоді це набагато легше і ефективніше. Тому... Але
0: цю готовність е, її треба закладати е, саме в той момент, коли ти пишеш цей план, правильно? Е, тобто я... одразу писати і розуміти, що, ну, тут може бути проблема, а тут може щось залежати え? <音楽> Врешті-решт дещо залежить не від вас. В більшості багато
1: дуже залежить не від вас, в якихось здійсненні якихось цілей. І тут я би не розподіляла це, типу, коли це має бути. Це, типу, те, що ми маємо вирощувати в своєму сприйнятті до своїх цілей. І це такий як спосіб мислення, так. І що ще дуже допомагає, що коли ми маємо цей спосіб мислення, то ми дуже відповідально відносимося до поняття апдейту, та? тобто оновлення своїх планів. Е апдейт, наприклад, чому в спільноті Натхнення Пошуршемо ми робимо кожного місяця окремий ефір планування і аналіз місяця. Чому? Тому що це мій моє такий апдейт того плану, який я собі придумала. Чому нам потрібен апдейт? Тому що йде життя, тому що у нас є нова інформація, яку ми не знали місяць тому, так? От, наприклад, на початку лютого у нас вже є нова інформація. Ми вже щось спробували, щось не спрацювало, щось спрацювало. У нас вже є нові можливості або якісь реально штуки, які ми не хочемо повторювати. І зрозуміли, що це не те, як ми собі уявляли. Та? І базуючись вже на цій інформації, на цих розширених горизонтах, ми робимо оновлення свого плану на рік. І тоді він не втрачає своєї актуальності через півроку, тому що дуже часто ми йдемо, знаєте, запряглися в колію одну, по своєму плану йдемо півроку, потім оглядаємося в червні і розуміємо, тому що план вже загалом відірваний від реальності в принципі. І щоб цього уникнути, просто кожного місяця робіть оновлення. Таким чином ваш план буде відповідати загалом вашому життю. Звіряти годинник. Так, mm-hmm. і тоді це буде ваш помічник, а не ваш якийсь наглядач, як має бути. І от якщо з таким підходом робити планування року і намагатися дійсно бути от, актуалізовувати дані, актуалізовувати дедлайни, актуалізовувати цілі насправді. Абсолютно нормально, що ви через кілька місяців зрозумієте, що ця ціль не є пріоритетною. Mm-hmm. І що вам її треба перенести на, на наступний рік, наприклад. Це ок. Ви, ну, типу, ви розвиваєтеся, ви змінюєтесь. План так само має змінюватися паралельно з вами.
0: Ну, наприклад, я не знаю, там, дуже хочеться сісти на шпагат. Але ти приходиш в зал і розумієш, що, ну, просто фізіологічно. «Обучно!» Наприклад, комусь вдасться це зробити за місяць, але тобі, якщо ти хочеш, треба трошки більше. Тому що, або ну, набагато більше, та. як Тоб... мені. <рес> тому що це просто твоє тіло, і ти, ну, ти що, зламаєш себе? Ну, Ні. Так, так.
1: Тобто, це, я, саме, ну, я саме це маю на увазі, коли ми говоримо про план, як наглядати, який нас типу мучить. Та? Угу. Коли ми ставимо цілі, потім страждаємо від того, що ми або, а, ми їх здійснюємо, але вмираємо після цього. Та? Я маю на увазі, там фізично нам дуже важко угу. ми вигораємо і так далі, або ми їх не здійснюємо і страждаємо від того, що ми їх не здійснили, або здійснили невчасно. То сенс цих страждань. Ми, типу, виходить самі собі, придумуємо страждання. Навіщо ми можемо навпаки, плани мають надихати. Вони мають от ми зрозуміли, окей, я це зроблю не цього тижня, а наступного тижня. І наступного тижня ви отримуєте дозу мотивації, натхнення і енергії, коли зробите якусь конкретну справу, а не демотивації виснаження цього тижня, коли ви її, наприклад, зробили. Але через силу і думаєте, ну слава Богу, я викреслив це зі свого планера, але mm-hmm. воно було цього не варте. Навіщо?
0: Okay. Ми вже десь півгодини говоримо про цілі і плани. Так. Давай ще трошки визначимося з визначеннями. Mm-hmm. Чи розділяєш ти якось... Ці, ціль, мета, мрія, план, крок, пункт. Ага. Не знаю. От, от як зрозуміти, що ем, там Припустимо, купити собі щось, якусь косметику, е- якийсь взуття, телефон, е- там, ще щось це одне піти там, вивчити мову це інше е- зайнятися спортом це ще. Що з цього всього змінити світ е- я не знаю, боже, що ще поїхати в подорож що, які пункти є ціллю, наприклад, а які метою? Угу. Також дуже прикольне питання. Е, перше, напевно,
1: що би я хотіла почати, це те, що визначення – це все формальності. Та? Ми ж не е, пишемо там, не знаю, в щоденнику, якщо ми напишемо мета, і це буде неправильна мета, ну, то, типу, все. Е, та? Тобто, це все формальності, це такі, як е, в книзі. Для мене, це моє бачення, та? для мене це просто назви, це не має значення. Але, якщо розподіляти, е, то, е, звісно, тут має значення штаб. Е в кожної людини може бути мета як орієнтир, куди вона рухається. Наприклад, може бути мета року, може бути мета цього місяця, а може бути мета загалом там, не знаю, цього етапу в житті. І це я сприймаю от мету як таку полярну зірку, куди я йду, та? Виходить, що тому що для мене дуже важливо дійти в якусь точку, в якийсь от момент щось досягти, це моя мета. Цілі, вони мені допомагають рухатися в тому напрямку. І цілі можуть бути різні. Так? Якщо, наприклад, для однієї людини ціль купити новий телефон, тому що цей телефон дозволить їй просунутися ближче до мети, а мета, наприклад, це, не знаю, там, власний бізнес через 5 років, і без телефону вона не зможе комунікувати з людьми, які можуть їй допомогти реалізувати бізнес. Тоді mm-hmm. це класне ціль насправді. З іншого боку, якщо ціль – просто купити телефон, бо в мене стара версія, і просто я хочу, от я побачила, що там класний телефончик, mm-hmm. я його просто куплю, то питання, чи дійсно ця ціль так має значення, і чи дійсно вона наближає нас до мети. Якщо думати в такому ракурсі, от, то я би поділила це так. І цілі потім діляться ну, на кроки, тому що кожна ціль, навіть дуже велика, є набором кроків. А кроки – це вже конкретно, що ми маємо зараз зробити. От те, про що ми говорили, з чого mm-hmm. почати. Дуже класно і легко думати, чим закінчити, але дуже важко е, просто взяти і почати робити щось конкретне
0: маленьке. Оце mm-hmm. крок. Оце. Тобто, mm-hmm. кажи, тому кажи. що коли е, зробив два кроки і думаєш попереду ще 500, так. і думаєш, так, я, я, щось, я, мабуть, не там, і трошки втрачаєш цю е, мотивацію і цю енергію, щоб, ну, в сенсі, я зробив два, і мені вже так важко, Кого попереду вже 500. Так,
1: і тут дуже класно допомагає розуміти, чи дійсно ця ціль є моєю, та Тому що е, натхнення, мотивація, сила волі – це все речі нерегулярні, скажімо, та. Тобто вони то є, то їх немає, то ми пішли десь когось послухали, е, надихнулися, завтра прокинулися, в нас вже немає тої енергії це робити. Тому дуже важливо розуміти, чи ця ціль е, – «Ваша?» Чи ви, здійснюючи цю ціль в процесі і по завершенню, кайфуєте, чи вона реально приносить ту цінність, яка для вас важлива. Якщо в такому ракурсі е, свої цілі ставити, базуючись на тому, що для нас важливо і як вона змінить наше або чиєсь життя, тоді оця, ми будуємо е, оцю довготривалу мотивацію. Тому що тоді, коли ми зробили два кроки, попереду 500, ми собі кажемо, окей, а навіщо мені ці всі 500? І в нас є відповідь, навіщо? Тому mm-hmm. що, наприклад, коли ми ставимо ціль, там, не знаю, нова машина, та? Бо, квартира, машина, і ми собі, наприклад, ставимо, а навіщо мені машина, а може, може я пішки буду ходити, а може, ну, тобто, мати відповідь. Якщо ми наперед маємо відповідь, навіщо нам ця ціль і мета, тоді питання нерегулярності натхнення вирішене, тому що у нас завжди буде розуміння, навіщо ми це робимо, і сили йти вперед.
0: Mm-hmm. Ще такими допоміжними штуками… Чи можуть бути фізичні якісь нагадування про, про мету? типу там якісь браслети, якісь наліпки біля ліжка свого, нотатки в телефоні. Що фізично допомагає, що треба бачити навколо себе, щоб це от підтримувало твою, твою мрію, і твою мету? Однозначно, тут
1: як то в на шляху до своєї мрії, все, що вам нагадує про неї, це ваші шмат точки мотивації. І е, тут в кожного працює своє, наприклад, та, браслети, класна штука. Е, в, і якщо нагадують, скажімо так, це такі нагадування, бо ми постійно в рутині робимо дуже багато всього, і можемо забувати, куди ми йдемо, розгрібаючи всі ці мільйони справ. Та? І отакі нагадування, це можуть бути м, як фізичні там, браслети, ти гарно кажеш, нагадування в телефоні, це можуть бути заставки на десктопі або на мобільному, це можуть бути нагадування в Google-каленеті, це можуть бути, наприклад, якісь зустрічі там. Ну, от, наприклад, ви хочете зробити в бізнес, а в львівській бізнес-школі постійно роблять кожного місяця якісь зустрічі підприємців. Це може бути ваше нагадування, чому ви це робите. Mm-hmm. Тобто подумайте, що регулярно вам може просто нагадувати, чому ви цим займаєтеся. В мене особисто великим нагадуванням є таке, це не фізичним, є техніка рефлексій. Тобто, коли ти там раз в якийсь період, в моєму випадку це там майже кожного дня, але раніше це було кожного тижня або кожного місяця, або коли хочеться, просто записуєш а... От є в тебе мета, і ти рефлектуєш, як тобі йде її здійснення. Ти думаєш, тобі подобається, не подобається. Тобто, ти думаєш, скажімо, виділяєш в тиждень 10 хвилин просто сісти і подумати про свою мрію, та? або про те, ну, на чому ти фокусуєшся, і чи це, от як тобі цей шлях. Uh-huh. Це дозволяє більш усвідомлено рухатися, і це також класне нагадування. У мене, наприклад, це перетворюється в ритуал ранкової
0: кави, uh-huh. там, суботнього чи недільного ранку. Ну, не треба, мабуть, зациклюватися на тому, що це треба сісти і зробити. Тобто, якщо це вам зручно робити в, я не знаю, в машині, так. коли ви стоїте в заторах львівських, <головість>, наприклад, то чому б не витратити той час не на нерви якісь там сварки з кимось відрефлексувати взагалі, а як там ваша мета, як вона почувається і як ви почуваєтесь стосовно неї. Так, і тоді цей шлях
1: буде реально усвідомленим і е, знову ж така вже фраза, яка звучить дуже дуже часто, але яка ну, має величезне значення, це те, що е, ми не йдемо, тобто, не пам'ятаю, як вона точно звучить, але ідея в тому, що ми не йдемо в точку призначення, та? у нас є шлях, тобто, mm-hmm. так, він веде до точки, але цей шлях – це є наше життя, а не точка. І точка. від нього треба теж якесь задоволення отримувати. А, тр, це, ну, типу, це, це, це база щасливого життя, тому що просто пахати на свою ціль і не кайфувати в процесі, питання, чи готові ви це робити 10 років свого життя, або mm, там класно. 5, так? Тобто тут, так, я, я, наприклад, вчуся кайфувати від процесу в принципі, від різних, різного ді, виду діяльності, від різного спілкування кайфувати, а не просто думати, як мене це наблизить до мети, як там, ну, uh-huh, це uh-huh. дуже важливо, бо ем, дуже багато людей, коли, от є такі два екстреми, люди, які кажуть, а, я нічого не буду планувати, тому що в мене нічого не виходить, я постійно там переношу все, і все, вони просто пливуть за течією, і в принципі ніяк не коригують напрямок свого життя. І це їх вибір. Абсолют. Якщо вони так щасливі, добре, mm-hmm. кожна людина має право вибрати. Але є інші люди, які дуже вдаряються в планування. І тоді вони стають такими подібними на роботів, які е, такі там от, о, ні-ні-ні, я з друзями сьогодні не зустрінуся, в мене запланована година, е, не знаю, там, перегляду розвиваючих відео. І отут це також... І боже! Звідки І тут Ну, екстремуми це не довго. Та, mm-hmm. та, та, треба вчитись балансувати. Всі ми, в кожного це виходить по-різному. Часом виходить, часом не виходить. Це ок. Але е, вчитися балансувати, щоб е, план не був е, от, е, якоюсь такою рамкою, яку ви самі собі придумали. Mm-hmm. Щоб план це був способом розширення горизонтів. Та, якоїсь структуризації життя, а не рамкою, якою, в якій ви маєте жити. Mm-hmm. Це напевно важливо. Ще про
0: планування року. На що треба е, звертати увагу і чому виділяти час, можливо, те, про що ми одразу і не думаємо. А Що маю на увазі? Наприклад, відпустка. Тобто, розуміти одразу, що, наприклад, липень або серпень, або, може, у вас відпустки там, в квітні, або ви хочете восени, що місяць або два тижні випадають от на, на відпочинок. Декілька днів відпадають на те. На, ну, тобто, чи є якісь в плануванні м, обов'язкові пункти, що деколи ми про них забуваємо, коли дуже багато намріяли і надихнулися? Uh-huh. Так, е, є один великий пункт, про який
1: ми забуваємо, це відпочинок і відновлення. Ми чомусь думаємо, що нам цього не потрібно буде, і не плануємо в цілому часу на своє емоційне і фізичне відновлення. Скажу зі свого досвіду, що призводить таке непланування цього часу до вигорання, вигорання професійного, якщо ви на роботі не плануєте цього, до вигорання емоційного і фізичного. Тому, коли ми плануємо рік, до речі, ще хотіла таке відхилення, ми можемо планувати рік не тільки на Новий рік, ми це всі розуміємо, Тобто, початок року ми самі вибираємо, коли. Це може бути, взагалі, жовтень mm-hmm. або квітень, та? але Новий рік – це просто такий антуражик, that, скажімо. That. Так? І коли ми плануємо рік, ми однозначно не маємо забивати в цей рік просто от все до там, помісячно. Я, наприклад, планую одну велику справу, якусь велику штуку для мене на місяць. І я сама вирішую, коли її робити, на початку місяця, в кінці місяця. Я розумію, окей, на один місяць у мене є оця важливість. Задача. Погодьтеся, за 30 днів ви точно знайдете час зробити важливу задачу. Але коли, ну ви не можете передбачити, коли ви цю задачу зробите в липні, та? Угу. Тому давайте собі люфти, та? не ставте якихось от таких прям, от цього тижня 34-го я буду робити і то, і то. Подумайте, напевно, більш глобально про, перше, який у вас фокус року, це номер один, Які у вас топ-3 цілі року, отакі такі важливі капець, які ви точно хочете зробити. Угу. І третє, подумайте, як ці цілі можна розподілити, не знаю, на квартали, на місяці, як ви
0: хочете це от реалізувати. Так? А можна ще таке так. поточне питання так. про фокус? Так. Що це означає що це означає?
1: Ми можемо дуже багато всього планувати і ми можемо по-різному скажімо, витрачати свою енергію на різні напрямки. Але чим більше напрямків ви робите одночасно, тим менший прогрес в кожному з них у вас відбувається. Та? Тобто, бо енергії є обмежена кількість. Чим, якщо ви її розподіляєте на 5 проєктів, то прогрес в кожному проєкті буде малесенький. Якщо ви в цей час розподіляєте в іншій ситуації цю енергію на один проект, то прогрес порівняно буде в п'ять разів більший. Відповідно, фокус року це те, що ви будь-що хочете досягнути. Тобто, це те, чому ви будете приділяти той час, який у вас вивільниться, коли ви щось зробите швидше, і чому ви будете надавати пріоритет над неважливими рутинними справами. І тут можуть бути дуже різні речі. Фокус може бути здоров'я, фокус може бути, не знаю, відвага, розвиток внутрішньої сміливості, наприклад. Uh-huh. Фокус може бути саморозвиток, фокус може бути подорожі. Тобто, те, що вам зараз ви вважаєте, що якщо ви на цьому сфокусуєтесь рік, цілий рік, 365 днів, у вас це буде в голові як ваша основна штука, яка змінить і зробить цю конкретну реальну зміну. Та? Тому що фокус – це м, спосіб з, е, з, акумулювати свою енергію в одному напрямку і зробити великий прогрес. Подумайте, в чому конкретно одному ви хотіли б за цей рік зробити конкретно реальний прогрес. І тоді, коли ви плануєте місяць і рік, то відповідно позираючись е, приді... на цей фокус. Озираючись mm-hmm. на цей фокус. Тому що тоді ви в кінці року відчуєте прогрес, бо рік – це дуже багато, як ти сказала на початку. І ви... це дасть можливість отримати реальний результат, який буде натхненням і мотивацією далі йти. Тому що якщо ми ні на чому не сфокусуємося і зробимо, наприклад, там, не знаю, 10 важливих задач, але не таких, що прям дуже, але ну, прикольних, то отак і буде аналіз. Ну, прикольно, класний рік, але якоїсь суттєвої розвитку, кроку вперед і не буде. І це буде такою маленьким тобто розчарування може mm-hmm. бути. Тому фокус дозволяє от, зробити прогрес, подумати в чому. Mm-hmm.
0: І, на останок, про те, як можна себе підтримувати, коли ми йдемо цим тернистим шляхом до своєї мрії. Можливо, система якихось винагород, які можна давати або власне собі, або якось долучати до того друзів і близьких, щоб, щоб вони якось казали, ти молодець, ти рухаєшся туди, куди хочеш, і не, не сумує, не впадає. Бо деколи це просто залежить від настрою. Коли ти приходиш додому, і чомусь тобі здається, що нічого не вдається, це все не виходить, це не мій план, це не моя мрія, і взагалі я хочу спати. Так. Тут дуже класно, десь я почула також фразу
1: про те, що найкращим способом винагодництва огороджувати себе, це розвивати любов до себе. Любов до себе в усіх проявах. В тому, щоб виділяти час собі, в тому, щоб давати своєму тілу відпочити, в тому, щоб не картати себе за нездійснені цілі і взагалі в відношенні до себе. Ми, люди, особливо виховані в пострадянському суспільстві, страшенно схильні себе критикувати, звинувачувати, мучити і загалом вважати, що ми недостойні та дуже багатьох речей. Mm-hmm. І от, от цей підхід... Ем... Не можна картати себе і бути натхненним, та? Не можна почувати вину постійно і е, бути суперпродуктивним і натхненним в здійсненні своєї мети. Треба розуміти, що наш емоційний стан це наша відповідальність насправді, та? І ми можемо е, працювати над тим, над своїми емоціями всередині. Тому, е, перше та, любов до себе, виділяти час, виділяти час і себе, м- скажімо, винагороджувати тими способами, які вам м- до вподоби. Е, і ясно, тут можна дуже там, е, як це, почати думати в напрямку, е, я почну після кожної здійснення цілі їсти шоколадку, бо мені це подобається. Ну, і тут питання, як це відповідає вашим загалом цілям. Але винагорода себе може бути, насправді, е, не знаю, е, 10 хвилин посидіти десь на терасі і випити кави. Просто виділити собі час та, в цій гонитві. Або це може бути купити натхненну книжку і її прочитати, коли у вас є якийсь вільний ранок. Піти на масаж. Піти на масаж, прекрасно. І всі ці косметологічні процедури, що для дівчат особливо, я бачу, зараз це такий величезний тренд. І круто, якщо це приносить задоволення. Чому ні, Та Або, наприклад, в оцій гонитві зустрітися з людиною важливою для вас і е, без телефону провести годину спілкування. Це те саме любов до себе, і це наповнення себе енергією. Для того, щоб здійснювати ціль, у вас має бути всередині енергія. Вона не з'являється ні звідки. Ви маєте її акумулювати від речей, від яких ви реально кайфуєте. То, перше, тобто відповідь на питання. Перше, збільшуйте кількість моментів, при чому створюйте їх самостійно, які вас наповнюють емоційно, від яких ви отримуєте натхнення, і знайте, що це ваша відповідальність, як ви почуваєтесь, і який у вас настрій. І що ви будете збільшувати кількість цих таких подій, людей е, і елементів, скажімо. Тоді ви будете створювати своє натхнення, що буде вам підтримкою цілий mm-hmm. рік. Е, друге – це коли у вас е, е, скажемо, занепад мотивації, чи як це назвати. Е, перше, мені здається, под... як це, В мене, наприклад, е, коли занепад мотивації, я розумію, що це не щось страшне. Це не я погана, це не там, не знаю, не я слабка. Це абсолютно нормально. Я... Нема людей стовідсотково вмотивованих 100% часу. Нема. Ну, типу, це, це... Ми не
0: підключені до розетки, Абсолютно. <рес> тобто,
1: побачити в інстаграмі, як хтось такий є, це повірити в брехню. Тому що, mm. ну, це так не є. Ми, люди, по-різному себе почуваємо і відмовлятися від емоцій таких, що, типу, ну, там, у мене демотивація, мабуть, мені треба відпочити. Так, ваш тіло і мозок вам каже, відпочинь, відпочень, так і зроби. Тобто, тут от, дуже важливо, що коли оцей спад... Оце, 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 дати собі час. От не робити поспішних рішень і дати час відпочити, подумати, а не просто бігти і розпилятися в маленьких задачах. І третє, напевно, що в мене працює, це однозначно створити таку подушку натхнення для себе. В мене це оточення, тому що оточення – це те, що ми так протягом життя збираємо, а потім постійно отримуємо від нього якісь меседжі. І от від того, яке оточення, залежить, які ми меседжі отримуємо. Та? І питання, що якщо зараз, наприклад, у вас оточення, вас взагалі не надихає, ну то, значить, ви таке собі оточення побудували. Значить,
0: ваш фокус на 2020 рік – змінити оточення. Так, <гум> та,
1: ну дуже важливо. Значить, ви так побудували і це не означає, що ви погані, але це означає, що зараз вам треба подумати, а які би люди вас би надихали, так? Mm-hmm. І вони, вони мають бути у вас в місті, вони можуть бути онлайн, ви можете знайти класні сайти, ви можете знайти різні е, тусовки, ви мож... тобто ви можете створити оточення, яке вас надихає, е, питання, чи ви візьмете за це відповідальність, а не будете собі думати, а, ну мене, що, я прийшла додому, ніхто мене не надихає, ну то й не буду я здійснювати свої mm-hmm. ціли. Тобто тут дуже важливий момент відчуття оцього власного вибору е, до свого натхнення.
0: Mm-hmm. Власне, теж впродовження такої маленької теми про любов до себе і про те, що насправді нам керують багато різних комплексів і стереотипів, що от в мене була така фішка, що я не буду купувати собі журнал, бо є інтернет і я ж можу це прочитати і так. Але ні, ну як, я, я коли беру телефон або беру ноутбук, воно все одно якось ця техніка, вона впливає, і вона, ну, це це не не та атмосфера, в якій я хочу бути. А якщо я візьму журнал і вимкну Wi-Fi, <свят> і просто сяду, і це реально мені приносить задоволення. Я не хочу, е, не знаю, там купатися в душі, я хочу ванну з бінкою. <свят> і це, е, це можна собі дозволити. І ну, Тут трохи часу. Типу, це, це ж, за, боже, скільки там ну, годину, ого. <свят> <свят> Але, слухайте, якщо ваше тіло і ваш розум потребує у цього релаксу, то, не знаю, якщо вам підходить цей варіант, набирайте ванну, спінку і беріть журнал. <рес> <рес> і та? все.
1: Я, я б тут прокоментувала, що в питаннях любові до себе в мене основне це навіть не атрибути, бо в кожного вони реально свої. Та? Там ванна, журнал, книжка, там неважливо. Але питання чуття, та? коли ми чуємо себе. І от чуємо як морально, так і фізично. І м- тоді я собі, коли я чую, що мені потрібна пауза, я вибираю, що, що, як я можу цю паузу зробити. Але у мене проявом любові до себе є, що я почула і щось роблю, Але, а не як зазвичай. Я сказала, та ні, що це я така лінива, пішла я, значить. Ну, тобто, почути, почути себе і вчитися слухати себе. І потім вже шукати атрибути, які вас надихають. Маленьке ще ремарка щодо м, такого також уявлення про те, що любов до себе – це обов'язково зайві витрати. Не обов'язково це зайві витрати. Абсолютно. Тобто, так, це, звісно, класно і це легше. О, я проявлю любов до себе, піду, куплю собі нове, нову сукню, та? або е, я проявлю любов до себе і там піду в ресторан, який мені не по кишені. Тут е, гроші – це, звісно, важливо, але не, не завжди. Любов до себе – це може бути прогулянка, це може бути дійсно виключити телефон і просто полежати. Це може бути улюблена музика зранку, це може бути е, планер, або е, е, який можна завантажити безкоштовно і просто почати думати, на що я витрачаю своє життя. Тобто, любов до себе – дуже велике поняття. Uh-huh. Не асоціюйте його з тим, я, більш, я більше себе люблю, коли я більше витрачаю на себе грошей. Ні. Але асоціюйте з тим, я себе люблю тому, що я виділяю на себе час і я чую, що мені потрібно. І намагаюся це реагувати на це вчасно. Uh-huh. Тоді тоді ми такі, як гармонійні люди, які рухаються до своєї мети. Так буває не завжди, звісно, всі ми живемо в реальності, але тоді ми набагато ближче до оцього поняття гармонійного життя, так? Немає ідеально гармонійного життя, це також факт, але тоді ми ближче до цього, тому що ми себе відчуваємо. От, приблизно так.
0: Наговорили ми багато, але нагадаємо вам, що почати планувати треба з чого? З аналізу попереднього
1: року, так. І як хотіла також додати, що якщо ви хочете більш глибинне планування, та, і дуже класно робити це в групі, дуже класно робити це по якимось конкретним інструментам, в нас якраз на пошуршимо анонсований виклик, 10-денний виклик «Мій суперрік», так, який супроводжується величезним воркбуком, величе... багато там запитань таких, що змушують вас задуматися. І це таке, знаєте, виклик, прикольна штука, тому що вона дає це такий короткий, короткий старт, який заглиб, дає можливість заглибитися в ці питання аналізу і планування. Ми минулого року проводили такий виклик, і я була в захваті від результатів учасників, тому буду рада вас бачити на сайті Пошуршимо, там буде анонс.
0: Там вся інформація, так, так. як зареєструватися, що робити. Добре, заходьте на сайт Пошуршимо, слухайте радіо Львівська Хвиля, лишайтеся з нами. Євгенія Науменко була в ефірі разом з Таню Пилипчуком. Дуже дякую і гарного вам завершення року. Давно цікавитесь психологією? Хочете зайнятися нею професійно, але думаєте, що бракує знань? Партнером програми «Ігри розуму» є магістерська програма клінічної психології Українського католицького університету, яка пропонує вам сертифікатний курс «Психологія для фаху». Тут ви швидко та якісно отримаєте необхідні знання з основ психічного здоров'я людини. Викладають лише провідні фахівці, науковці та водночас психологи практики. За детальною інформацією телефонуйте 066 430 777. 43 52. Або ж заходьте на вулицю Своєнціцького, 17, аудиторія 44. То була інформація на правах реклами.